0: Ja, du var verkligen bra på att prata, det hade du helt rätt i. Då. <laughs> men du får bara <laughs> se, din mikrofon ja, det det. så att den, sitter, den ser ut som att den har trillat in lite grann. Ja, oh, det är
1: jävla
0: mikrofon. <laughs> det skulle ju vara jättejobbigt om man får så här, det blir så här. här. Mm, mm. Ja, men precis. Och så, 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 Hela intervju. I flow också.
2: Ja. ja, men det, det kan lätt bli så här. man.
0: Ja. <laughs> Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. I det här avsnittet ska du få ta del av en jätteinspirerande historia om hur rätt det kan bli när man bara släpper taget och överlämnar sig till någonting som är högre än ens eget ego du ska få träffa låtskrivaren Jörgen Elofsson som är ett levande exempel på hur otroligt rätt det kan bli. <laughs> Jörgen han jobbade nämligen själv som artist för ja, många år sedan. Och eh, sen så släppte han taget och lät det som skulle hända hända. Och det som hände det var att det visade sig att han skulle, det var han som skulle skriva låtar till artister istället för att själv vara artist. Och den första Görigen skrev musik till var Carola. Inte långt efter det så kom hans stora succé med Britney Spears och sen har det bara fortsatt i den vevan. Så att ja, du ser hur rätt det kan bli om man inte så här försöker lägga sig i så mycket. Och det jag älskar med det här avsnittet, det är att det är så otroligt fullspäckat av inspiration. Samtidigt så är budskapet väldigt enkelt och Jörgen är också på något sätt väldigt enkel. Han försöker inte krångla till någonting. Han lever det han säger och han är väldigt behaglig att lyssna på. Han Har en väldigt bra vibe också. Så du kommer gilla det här. Det här är ett sånt här avsnitt som, du vet precis som med en bok. Vissa böcker, de är så här att man tänker att skit, den här boken har ju alla svaren. jag behöver i livet. <laughs> och så kan man läsa den hur många gånger som helst. Och eh, varje gång man läser den då är det som att man tar till sig någonting nytt, lite beroende på var någonstans man är i livet. Jag tänker att det här är ett sånt poddavsnitt. Så vi får väl se vilka livsförändringar det ger just dig. Du får gärna återkoppla till mig sen om du vill det, jag är jättenyfiken. Sandra heter jag förresten om du inte har lyssnat på den här podden tidigare så är det jag som driver podden och jag driver också företaget Glädjefabriken. Och idag så har jag den stora äran att få presentera ett par av mina trognaste kunder som bidrar till Glädjefabrikens hjärta. Och det tycker jag passar väldigt bra eftersom att det här poddavsnittet ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så stort tack till Ekonominord och Ika Nordmaling som jag vet inte hur många år har bidragit till att eh, sprida glädje för barn på sjukhus. Och det var ju Glädjefabrikens ursprungsidé att göra gott. Särskilt för de som har det lite extra tufft. Och eh, det ligger fortfarande kvar. Så att alla som på något sätt bidrar till den här podden bidrar också till någonting gott. Så att om det är så att eh, ni är företag och intresserade av att veta mer om det så kontakta mig gärna. Mina kontaktuppgifter finns i poddbeskrivningen och där finns också Jörgens hemsida och Jörgens Instagram. Men nu så säger jag bara, en enjoy det här avsnittet! Välkommen tillbaka till Glädjepodden Jörgen får jag säga. Tack så mycket. Du hade ju ett inhopp här i förra avsnittet när även Timmy var med.
2: Ja, fantastiskt kul.
0: Ja, och nu är det full fokus på dig.
2: Ja, jag vill se hur det går. Ja. Det ska bli
0: jättekul för att jag kände det när vi började prata där att herregud det här vill man ju höra mer utav. Nej. Men jag tänkte att vi ska börja med, jag brukar alltid kolla läget i den här podden mm. på ett lite annorlunda sätt. Ja. Inte bara hur mår du. Okay. <laughs> utan då tänkte jag att du nu ska förtjäna efter, ut efter humöret och dagsläget idag, mm. Mm. så ska du välja en av alla låtar du har skrivit. Vilken låt passar in på dig just idag?
2: Oj, det, det är ju faktiskt rätt svårt. <laughs> ja, det, det är ju
0: några låtar att <laughs> välja mellan.
2: <laughs> ja, men jag alltså jag är inte super, yeah, utan jag känner mig ganska så lätt äh, jag känner sig lite lättflytande flytande lite halmelankolisk så här, ut med runden i morse det är lite så här mm. äh, ganska tänkande så att jag, äh, wow det, det finns en låt som jag skrev med äh, en kille, eller för en kille som heter Gareth Gates. Mm. Som var en han var med i den allra första pop Idol som gjordes i, och det gjordes i England. Han mm. var tvåan då den heter With You All The Time. Mm. Så, och den kan man lyssna på. Mm. Så, den, ja, men den ska jag vilja spela för mig själv nu. Det är lätt att glömma. Liksom att, ja, ja, men, så den, den ska jag lyssna ja, på sen. För, på för att jag
0: har den inte riktigt så där att jag har den, den,
2: den var ingen singel. Uh, hans stora singel var ju It Can Happen To Any One Of Us. Ja. Till exempel, och det, men den här ligger också på skivan. Samma platta det, Hans första album. Ja just det. With you all the time, ja men
0: den ja, vill jag höra. Ja, men jag satt och kollade på din, då lista, din hitlista här i morse mm. och så började jag känna in så. Här, så här, men, ja, vilken låt skulle jag vara idag om jag skulle vara en låt. Och den som poppade upp då det var Sometimes med Aha. Britney Spears. Okay. <laughs> och det var roligt för att vi pratade precis om den här innan. Och eh, då kände jag att det var så himla länge sedan jag hörde den så då var jag tvungen att lyssna på den. För jag tänkte så här, men varför är jag den låten idag? Det var som bara som att den stod ut av mm. alla de där låtarna. När jag lyssnade på den då, då kände jag som att ja, men det var lite så här. Min relation med livet just idag. Att jag känner så här att. Jag vill ha den här tilliten. Ja. Förstår du? Ja. Som hon vill ha då i en kärleksrelation. Och eh, jag eh, känner mig ändå lite sårbar i det. Mm. Så att, ja. Ja. Den eh,
2: skrev jag till min fru. Från början. <laughs> faktiskt.
0: Var det som dina känslor till henne ja. då?
2: Oh, yeah. Ja. Men jag, vi rensade texten lite grann sen. För att jag skrev den. Jag började skriva den. Eh, julen. ska vi se här. Måste vara 97. Mm. Och uh, så um, fortsatt, för sen hamnade jag i Key West och så skrev jag en del på den där. För Chiron-studien åkte till Key West, vi hade ett hus där. Och då, um, ja alltså de andra killarna sätter ju jämt, och, eller de sov länge på morgonen. Uh. Och jag kom dit ditgående från mitt hotell, för det fanns ingen plats till mig för jag var precis nysagnad då. Så att då, um, men jag var där i alla fall så jag bodde på ett hotell några minuter bort och då. När jag kom dit så var det ingen som öppnade dörren. För de låg så de sju sovarna. Ja. Alltså, och då. Ja. Satt jag skrev den där på varandra. Där, i, I den här morgonsolen. I Key West. Alltså, det var så magiskt. Så den, den känslan av den här solen. I Key West. och allt det, det finns liksom i den låten. Så det är det man hör.
0: Men jag kände det. För att det var som att jag blev ja. nästan så här, jag blev väldigt berörd. När jag lyssnade på den. Och jag, ja, jag kände in det där. Nu, ja. När jag verkligen lyssnade på texten. Och. Jag tänker att jag kan också relatera jättemycket till den texten när det kommer till kärleksrelationer. Mm. Och det tror jag att väldigt många kan göra. Ja,
2: det, det tror jag. Ja. jag, alltså, jag den var väldigt ärlig. Och, mm. och ibland kan man ju bli rädd för det som är jättebra mm. också. Alltså, för att du inte är van vid det. Och sen, sen tänker jag också att det är väldigt mycket prat om Britney nu. Och hennes liv. Och, mm. och då känner jag att den låten passar faktiskt väldigt bra in i detta. Liksom hennes... den hon skulle behöva den löten där känner jag. Ja
1: just
0: det. är det.
2: väldigt liksom så här hon, hon känns ensam. Hon skulle behöva lita på någon. Ja. Och sådär.
0: Ja men jag tänker det att det är nog inte är lätt att vara världsstjärna ändå.
2: Nej fiffan, det där. Ja. <laughs> Och så den här tiden också. Hon kom ju i brytningstiden. Hon, hon var ju liksom. Först var hon världsstjärna i den gamla tiden. Mm. Så blev hon världsstjärnor i den nya tiden.
1: Mm. Och
2: den nya tiden var ju instant. Alltså det var ju bilder, och bilder, och bilder. Och paparazzi paparads. Liksom internet, internet, internet. Telefoner, telefoner. Alltså, alltså det är helt ja. galet. Då börjar ju hela den här kulturen. Med sociala medier och allt det här. Men innan var Det, ju, det var ju mycket lättare att vara en innan. Ja. Därför att du gjorde musik. Promotade musiken. Och sen försvann du. Mm. Och sen var det liksom inga, alltså du, du kanske dök upp någonstans i någon skvall och grejer eller sånt. Men det var väldigt lite, det var väldigt mycket i fred.
1: Mm.
2: Men Britney fick ju komma in i den nya världen också och vara liksom en, en av de allra, allra första. Och, usch, jag tyckte det är jobbigt för henne.
0: Jag såg den dokumentären om henne den senaste. De har väl säkert gjort flera. Mm. Men jag mådde jättedåligt av att se den. Och se hur man behandlar människor. Det är ju helt sjukt. Jag tänker på bara så här, de som intervjuade henne när hon var ung. Och paparazzi och allt. Ja, jag, och så. Tror, jag
2: tror att vi, det var ingen som tänkte på någonting sånt. När vi, på den tiden. För ja. på den tiden fungerade på det sättet. Mm. Det var liksom så här, Man sa sådana knasiga grejer. Mm. Och det var liksom konstigt då. Utan det är ju liksom hela den här rörelsen som har ändrat på detta. Och att vi har gjort oss medvetna om vad fan vi säger för någonting. Och hur vi beter oss. Liksom du vet, så här. Men det var ingen som tänkte på det innan. Och det är ju liksom otroligt bra. Alltså, på ett sätt va? Men det är ju också att vi ser hur dåligt. Alltså den här popstjärnan. Varför, varför ska hon ta skit från den här jävla gubben? Liksom eller hur? Alltså det blir jättekonstigt. Eller klappa på huvudet. Eller liksom säga en snusk. Eller... ja men du vet en massa sånt här. Och du ska bara ta skiten. Ja. Därför att du är där för att promota detta. Men då, de, de artisterna som var då. De var så oerhört medvetna om detta. Och att de, de fick tjockt skin Och de visste hur man skulle göra det här. Och de tog sig igenom det här. Därför att de visste att det var så. Den här vägen måste jag gå. Ja. Sen hade de ofta bra människor runt omkring sig. Management, assistenter och sånt. Som var helt på deras sida. Som de kunde liksom lita på. Nu är det ju otroligt mycket svårare Eftersom. Allt förväntas vända ut och in på ditt liv. Liksom. Hela tiden skulle du liksom visa. Var du är. Varenda jävla minut skulle du vara tillgänglig. liksom. Ja. Så det, det är ett oerhört problem. liksom. Ja. Men, ja, men jag, jag, jag kommer ihåg Britney. Som när vi träffade henne första gången. Hon var så jävla gullig. Och...
0: Hur gammal var hon då?
2: Hon var 15. Ja. Och då kom hon med en fi hennes assistent. Uh, som var med i den här dokumentären. Som New York Times har gjort. Som, hon pratade ganska mycket om. Mm. Och hon var ju fantastisk med henne. Liksom, och, och Britney var helt otrolig. Alltså, hon var så jävla nice. Och så jobbade som fan. Hon var sånt proffs liksom. Mm. Hon var väldigt rolig. Och väldigt nice. Och, och vi hade väldigt kul med henne. Och sådär, och, det var kul att jobba med henne. Ja. Och jag kände liksom. Jag visste inte. Ingen visste någonting. Att hon skulle bli liksom. Uh, var största artist inom ett år. Liksom, mm. Från att vi jobbat med henne. Men fan var det tog så alltså, Det var helt sjukt. Ja. Jag kommer ihåg, jag sa det faktiskt i några par intervjuer som jag råkade göra med en lokal tidning från Skåne. och Någon annan grej som var från mitt förlag. Så, så, så vet jag att jag sa det. Hon kunde bli hur stor som helst. Jag vet inte, ja. det bara kändes så. Ja. Och det blev hon verkligen.
0: Jag tänker ändå 15 år. som alltså man är ju så himla kör. då. Ja men
2: det är fan. Jag, min, min, täs, min dotter är nu 16 idag. Ja. Skulle aldrig skicka iväg en till sådana som oss. Alltså det går ju inte. Nej. Över halva världen. Men jag tror att ni ja. hade ganska unikt. Eh, Amerikans showbusiness går mm. inte att jämföra med svenskt. Alltså det är ju en otrolig skillnad. Mm. Um, och det är en otrolig skillnad på hur, hur artister ser på det själva. Och vad de måste göra. Hur, hur utbyggd den branschen är. Jämfört med i ett litet land som Sverige. Mm. De har 350 miljoner människor. Där och, eller plus. Eller och vi har 10.
1: Ja.
2: Så, så, så businessen är så otroligt mycket större där. Och därför också konkurrensen. Och påsigheten. Så att när vi träffar Britney som är 15 år. Ja. Då träffar vi en. Som en svensk artist som är 25.
1: Ja, just det. Liksom,
2: hon är så oerhört mogen. För... Mm. för jobbet så att säga. Mm. Sen kanske hon liksom sitter och leker med docker på hotellrummet, det vet jag inte. Men <laughs> i sin roll som artist ja. var hon oerhört vogen. Ja. Och hon, hade redan, hon var redan stjärna i USA, men på tv. Hon hade ju redan gjort Disneyklubben och liksom sådana här grejer.
0: Ja, men precis. Ja.
2: Så att det, var liksom, det var väldigt häftigt att få möta en, en så professionell men ändå ung människa jag tror att det var det som gjorde. så alltså den kombinationen och, och rätt musik. Tjejrums musik. Mm. Martin. vi, liksom, ja, Faktum är att samtalet var den första låten som spelade in. Ja. De andra var liksom så lite tveksamma. Så där, men jag tyckte fan, var kräftigt, För jag var ju relativt nysignad. Ja. Så, att, och, så vi, vi gick ju igång. Jag och Per och David. Där, liksom. Och då hade jag skrivit den här låten. Och Per och David poddade upp den. Och, då, och sen... När hon kom så var det liksom vi som så så här, tog tag i henne. Och de andra var ja, det är någon tjej från USA. Vet det så här. Och sen så hörde de det här. Och jag vet att det blev ett jävla springsan. För att uh, hon var jättebra. Hon lät ju otroligt bra på låten. Ja. Hon sjunger skitbra på den. Så att, uh, och sen så har hon helt egen och unik röst. Liksom, som att, ja. Sen uh, fanns det rätt låtar. Och sen hade Martin... Hit me baby one more time. Och så bara smalle till. Ja. Det var helt sjukt.
0: Men hur kom du in på musiken?
2: Wow. Oj. <laughs> <laughs> Oj, då, då får vi backa bandet rätt ja. länge. Då, då, då ska vi gå tillbaka några decennier. Ja. Mm. <laughs> till uh, 1978. Um, innan. Och då var jag 16 år. Lika gammal som min turstånd. 78, det här var äh, april tror jag faktiskt, 78, och jag hade inga tankar på att göra musik alls. Jag visste ingenting om någonting. Äh, jag gillade musik, jag hade börjat gå på konserter och tyckte att det var roligt och sådana grejer. Men inte att jag skulle spela någonting. Utan det var att jag hamnade hemma hos en kompis, kompis, mm. äh, och äh, han hade en elgitarr.
0: Liksom
2: mm -hmm snygga sunburst les paul korgelia um, som hette nippon best kommer jag ihåg. och så fick jag känna på den och spela på hans så starka och det bara, det bara är så pang härutom jag vet inte mm. vad som hände det ah. så du vet så men som att du kan bara bli så super så du vet ah. så här, wow vad hände jag bara inte först och säger jag måste spela lite du får fixa något här du köper något mm. <laughs> och, och, och sen så har jag till att han eh, Tog med mig till musikaffären. Och så fick jag en gitarr. Och en liten förstärkare. Eller kanske inte ens en förstärkare då till och med. Utan bara stoppade den i liksom.
1: mm. och,
2: och därifrån. Så, så så kom den in. Den bara kom. Det liksom. så det bara liksom, så här knack, knack.
0: Ja. Det var
2: inte så här. Åh vad jag längtade efter att göra musik. Utan det var precis som att någon öppnade den här nyckeln.
0: Oh, och it. så
2: bara liksom, slängde den. Liksom, och så bara kör den. Ja. Och sen. Efter det var det precis som att jag. Det var slutet på skolan. Du vet man skulle, du vet så jag var så jävla skolan, det är i ett helvete när man skulle i musik kan jag. Fantastiskt. Uh -huh. det, men, och, och allt det här och, och jag i stort sett levde för musik. Jag jag, jag bara spelar gitarr. Och så skulle jag bli liksom solo gitarrist, skulle bli bäst Och sen det tog det tog några år så insåg jag så folk har börjat sjunga liksom. Och sen hamnar ju band där blir sångare och så här liksom. och sen, alla de här banden man var med i. Jesus liksom. Och sen mm. till slut så blev det så ja ah, Men är jag som kommer till repet. Medan de andra är liksom ute med sina tjejer kanske. Eller och ah, du vet så och kan mm. inte komma dit i tid. och Till slut ruttnade jag på allt det här. Och jag visste liksom att ju längre tiden gick. Alltså, vad man säga, Det, så länge, det så längre alltså svårare blev det ju för en själv. Att motivera att inte göra det ordentligt. Så att jag fortsatte. Och mm. fick en... Och fick ett skivkontrakt. Jag hittade en jätte galen manager från Ängelholm som heter Ted. Han, jag tror han bor var i Pratar för ett tag som faktiskt. Han var så väldigt udda kille som gick omkring med två stora svarta hundar och alla var lite rädda för honom i Ängelholm. Men han lyssnade på mig och sa, fan du är skitbra. Jag ska hjälpa dig. Han var från Stockholm faktiskt. <laughs> och så där, han liksom, så jag han jag upp till Stockholm och jag satt i bilen och han gick upp och spelade mina låtar. Liksom, för jag vågade inte gå upp till skivbolaget. Och till slut så blev jag signerad Och då blev jag på CBS. Och så gjorde jag två plattor där. Och vi slog nästan igenom. Aha. Och då är vi framme 1992.
0: Okay. Mm. Så,
2: så då har det gått 14 år. Och då liksom, få en liksom, gitarr i handen till jag min sista skiva jag, jag åkte till Rumänien och Ryssland och överallt jag uppträdde och höll på som artist såklart. Mm. men det hände aldrig jag, jag var inte menad att vara artist såklart i kass jag kan sjunga och, för det, det märkte jag sen efteråt så tänkte jag så här, fan jag har ju aldrig spelat live mm. så att jag och han som alltid hjälpte mig sen, och, och en annan halvartist från Engelholm vi bildade en liten trio och sen var vi ute och, och spelade som fan liksom, och spelade covers och sånt.
1: Mm.
2: Och då lärde jag mig skillnad på mitt eget skit och på riktigt bra låtar. Och, och så förstår man att, aha, och så kommer de här låtarna in i ens, de blir som referensramar på något sätt. Det är som att man går i skolan
1: mm. och
2: lär sig någonting. Fast att jag, jag lär mig genom att spela det som är bra. Så då och möta publik, jag blir jättebra på det där. Så mm. det var skitkul. Men jag hade gett upp så jag hoppade in i skolan och sånt där. Så det var det som hände. Och i skolan så var det faktiskt en kvinna som också gick upp på kom som Jag läste tyska ihop med någon anledning. Och hon gav mig en bok. Och så läste den här så. Och så ja. gjorde jag det. Och det var en bok som hette Tänk tänkte ett bättre liv. En lite New Age-aktig bok. Uh -huh. Så här, som just om tankens kraft och sådana saker uh -huh. och det är bara, återigen, pang, boom i huvudet <laughs> uh -huh. och sen började jag använda de här sakerna, det var då meditationen kom in
1: uh -huh. och, och
2: liksom centreringen av mig själv och, och liksom bara våga som liksom skit i allt alltså, du vet, andlighet, det handlar ju om att vara uh -huh. inte, inte göra inte ha, utan bara vara mm. och, och, och det är fan vad det händer grejer alltså
0: jag blir så lycklig av att höra det här för att mm. det är ju min fulla övertygelse att det ja, är det som är det. grejen. Att vilken framgång För framgång definierar jag ju som att man just det här att man följer sitt mm. kall, eller vad man ja. ska säga. Ja. Och det flöder ju genom en igen om man bara lyssnar och man bara är i kontakt med sig själv. Så mm. det är så fint att höra, eftersom att du har lyckats väldigt bra, och det är så fint att höra att du har gått bra. Det är
2: helt otroligt. Vad som händer. Mm. Därför att jag gav ju upp musiken. Mm. Och det, är, det, det ligger faktiskt också en stor kraft i det.
1: Mm. Att
2: ge upp. Mm. Det betyder också get out of the way. <laughs> <själv>. <laughs> Exakt. Så Exakt. att det som egentligen ska hända, ska hända. Och det som, det som egentligen skulle hända var att jag skulle skriva låtar till andra. Inte för mig själv.
1: Mm.
2: Och då det första som hände var att jag fick liksom skriva låtar till Karola Häggqvist. Mm. Hon skrev och så gjorde jag det. Så blev det singel. Och så blev det hit. På radion. Och så det var den som öppnade. Och det var så jävla kul. För att. Det är så sjukt. Men hemma i Ängelholm. 2016 så fyllde jag Ängelholm 500 år. Mm -hmm. Och jag tror att det kanske finns bilder där också. I. För jag fick liksom en sten i gatan. En sån här. Det var Ja. Och det var, det var flera andra sådana här också. De gjorde liksom en sån här. Jill som de här där bland annat ja. som också gör musik. Men det är också gamla döda stjärnor som Jarl Borsén till exempel, en väldigt känd spelare var ju där nereifrån. Ja. Och liksom Franske Bengtsson som skrev Röde Orm. Men liksom, du vet lite såna eller Königsegg som gör de här Så alltså, Det var en väldigt rolig dag. Ja. det var ju, alltså, en stor pompaste. Men ja, så dök den upp där. Ja. Och sen var det så att i samband med det här firandet så skulle det göras en stor konsert i, i den här i salen Och då var Karola där. Och då passade jag på att tacka henne för det.
0: Ja. Mm. Det var
2: så sjukt. För jag tänkte så här. Jag måste ju säga någonting om det. För det var ju faktiskt hon som förändrar mitt liv. Alltså. Och då, då passade jag på att göra det. Så det var jävligt häftigt. Att hon tog den där låten förändrade allt för mig. Vilken låt var det? Guld i dina ögon, heter den.
0: Jag tyckte det var så häftigt när jag satt och läste om dig. För då såg jag det. Ja men just den här grejen. Att när du började skriva låt så var Karola den första. Mm. Då tänkte jag så här. Vilket flyt. Ja, eller... ja men det var ju det. Hon var ju jättestor. Ja. Men hon var på en
2: slags comeback-sväng redan då. Alltså. Ja. Eftersom hon kom ju redan 83. Så det har varit tio år senare. Ja. Och då gjorde hon en skiva som heter Personligt. Har du hört den?
0: Själva skivan låten, eller? Låten. Låten känner jag igen. Mm. Men jag vet inte hur mycket jag har hört av skivan. Men...
2: Ja nej, men det var inte en bra platta faktiskt. Ja. Men just den låten blev singel. Så den spelades ju väldigt mycket på radio Mm. Vilket gjorde att jag tjänade pengar egentligen på för första gången ordentligt. Och vilket ja. gjorde att jag kunde ta mig till stål. Just Så. det. Så gjorde jag det. Mm. <laughs> ja, det var väldigt roligt. Jag, 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 jag flyttade upp med en tjej faktiskt som jag hade träffat. Hon skulle gå någon eller vad heter det, journalistutbildning. Och det skulle bara vara ett halvår men jag tänkte nej eller aldrig liksom. För jag vågar inte själv. Så jag visste ju att jag måste ju till musikbranschen. Liksom. Det finns mm. ingen musikbransch. Ingen ord. Så att det var ju bara att dra. Liksom. Mm. Och då gjorde jag det. Och Hon gjorde ju sin grej där. Och jag var ju i studion hela tiden. Så hon på mig. Mm. Uh, så klart. Mm. Uh, och, uh, och då, då fimpar man ju där vid hjul. <laughs> då tyckte jag. Nu måste jag åka upp själv här. Okay. Så då bodde jag i studion. liksom. I den här lilla hålan. Det var ett rum som det här ungefär. Ja. Uh big svarta i en källare liksom för Så det var jävligt kul. Det låg där i mormors gamla tältsäng faktiskt. Ja, jag sov jag i. Och sen så var det så här jag liksom kunde ta upp armen på morgonen och slå igång macken så här, ding hörde man det här ljudet. Ja. Och så blev det alldeles blött i rum så där. Men jävlar kul. Det var, alltså, det var en, en otroligt häftig tid av total frihet. Alltså jag gjorde bara musik. Det var allt jag gjorde. Jag visste inte var jag var på väg. Jag visste bara att jag gjorde
0: Men du gav ju allt där också. I och med ja. att du bodde då i en studio på din mormors hälsäng. säng. Ja. Så,
2: så att, jag tror att det är liksom lite så man måste göra också. Faktiskt. Om man vill nå. Liksom. Det märkliga är så här. Och det är inte så himla märkligt. Men du faktiskt du får vad du ger. Mm. Alltså. Om du ger en liten bit av din dröm. Så får du en liten bit av din dröm. Mm. Men nu ger du allt så kan du få allt. Mm. Det är ju liksom Lite så det fungerar. Jag önskar att fler visste det.
0: Faktiskt. Men nu är det fler som vet det. För nu sitter du här och säger det. Jag,
2: jag vill inte framstå det som någon trött guru. Men lite så funkar det faktiskt. att Man tror man kan få allt. Man vill ändå liksom ha det här goa. Cozy livet. Och liksom det ska vara så här. Och jag ska ha liksom lite så här. Och och kanske göra musik ibland. Nej men det, det blir det ju ingenting. Utan man måste ju faktiskt ge sig av. Och göra det här.
0: Och det du sa också där innan. Med det här med att man bara ger upp. Att man mm. tänker så att Okej okay, nu är det inte jag som styr det här. Utan styr mig lite så.
2: Faktiskt att du lägger dig i någons händer som inte syns. Ja.
0: Mm,
2: och det var en annan grej som jag gjorde som jag var rätt kraftfull faktiskt som jag fick lära mig också var att kasta allt du har. Så jag gjorde mig av med allt skit jag hade. Jag tömde den här lilla lägenheten jag bodde i så hade jag en madrass och en studio, studio i hörnan, min porta studio. Där. That's mm. it. Det var allt jag hade. För att vad, man, vad som händer om man kan ge sig av med allt då kan man också välkomna in det nya. Mm. Och det låter jävligt flummigt men det finns kraft i det där. Som är så här att om, om man kan se sig själv utan någonting. Så mm. kan du också få allting. Det, det är väl lite så. Jag tror att det var det som räddade mig. Eller mm. tog mig iväg. Liksom, till. Sen har jag nog tyvärr. Åh jag vill meditera mer. Liksom, och sådana här saker. För att, men, jag, men jag har haft så mycket att göra. Så att jag har liksom <laughs> misskött mig lite grann. Så att, jag är på <laughs> väg tillbaka till den där grejen känner jag.
0: Men nu påminner du dig själv om det också. Ja.
2: Oh ja, det får man göra hela tiden.
0: Ja, men precis. Och nu har du som gjort det officiellt här. Så att nu vet du när du lyssnar på det här sen också så kommer <här> ja, det bara just det. Ja, just
2: det. Ja. Nej, men det är jätteviktigt. Men, men det finns tider för allt. Va? Det finns tider liksom för att du ska göra liksom det på det sättet. Så måste du ta emot allt när det händer. Mm. Och lite grann var det som om du vet fångarna på fortåt. när I slutet när de liksom släpper ner alla guldpengarna. Mm. Så måste du springa utan helvetet För det är då det öppnar sig. Ja. Och sen kommer det här att stänga sig. Förr eller mm. senare igen. Uh, för att allting är en vågrörelse i det här jävla universumet. Så att allt upp, ner, fram, tillbaka. Hela tiden. Det, det finns ingen... Du, du, du kan inte ändra på det. Nej. Men du kan, vad du kan ändra på det är att du kan springa så fort du kan. När du får det. Så att du mm. inte liksom då spelar golf. Utan det gör man när man har fått det. Så det, är så, det är därför jag spelar golf idag. För att kunna ja, liksom rensa hjärnan. Och liksom sådana här grejer. Men jag kunde inte spela golf när jag upptäckte golf. 94-95. Mm. För då kände jag. Fy fan vad det här är roligt. Det här kommer ta för mycket av min tid. Bort med det. Mm. Men, så att det gäller liksom att springa när det är dags att springa. Vila när man ska vila. Så tror jag. Mm. Och sen är det spänningen däremellan. Som skapar musik och skapar rullar tavlor. Rullar. Bra idé eller tech-idéer eller vad fan det är liksom, som du gör, så ligger det liksom där, det liksom ligger i spannet mellan spring och vila, men också att tro på det man gör, såklart.
0: Mm. Wow, jag känner, jag tar till mig jättemycket av det du säger, för att mm. jag känner just nu så jag själv i en resväska på tal om det här med att göra sig av med alla sina grejer och så ja, jag vet ja. inte riktigt vars i livet jag ska jag vet inte vars jag ska bo någonstans framöver och sådär så där är det av den här sometimes så jag vill bara ja. verkligen känna det här att jag har, livet tar hand om mig. Ja. Men...
2: Jag skriver en annan sån låt faktiskt och är, ja. Den är exakt om det du säger jag sa den i det, det här citatet var på skylt Uh, de intervjuade George Harrison och så var en skylt bakom honom där det stod If you don't know where you're going every road will take you there mm. Jättebra ja. Så jag skrev den låten Den, den blev också bra faktiskt Men Den har kommit ut Den
0: har inte kommit ut än? Nej Fan. Fan Jag kände att ut vad den jag skulle lyssna på fast mm. nej det var Garrett Gates kan, Vad hette den låten nu igen då? Um,
2: Du kan ta en paus om du vill spela yes. Garrett Gates
0: Ja
1: It can rest assured.
0: I'm always there. kört lite musikpaus här och det var väldigt känsligt samt den här låten som Jörgen var idag, den var ju jag också känner jag, alltså jag kände ju det att det var ju som ja. att jag bara, det gick det rakt in i hela mig ja. tilliten till att bli buren och Ja, men lite där. så mm.
2: väldigt mycket så att det finns någonting där inom oss alla som är evigt och som vi kan lita oss mot när det är jobbigt liksom. eller som vi kan använda oss av när vi ska flyga
0: Ja, liksom och jag tänker att det är väldigt stort att hamna där. För om man kanske inte har haft riktigt den tryggheten i livet. Att då blir det som att man kan på något sätt tvingas in i den högre tilliten. Om du förstår mm. vad jag menar.
2: Ja, alltså, jag vet inte exakt vad du menar. Men jag kan säga att det var lite så det var för mig. För jag hade mm. inte den tilliten. Nej. Den hade jag gått förlorad, så den, den hade försvunnit under min uppväxt. Mm. Utan det var någonting som jag fick hitta tillbaka dig till själv mm. och faktiskt genom en bok som jag fick i komvux när jag hade gett upp alltid. Uh -huh. så, så kom det där och då, då kom musiken på så otroligt märkligt sätt tillbaks och jag gjorde inte ett skit, jag var jag för att på Kyrans Nej. jag var bara där utanför en dag och daggade ut naturen och sa välkommen in. så mm. att, jag vet inte jag vet inte vad som hände då faktiskt det är jättekonstigt men uh, jag tänkte så här bäst du gör det bästa av det. Så det ju jo, ja, <laughs> Nej, men lite mm. så. Jag tror att det är when it rains. Wrong, liksom.
0: Men det är det man kan se som en gåva om Och man kan se det som att man har känt kanske att man inte haft riktigt den där tryggheten eller tilliten som man kanske hade önskat. Men att man då får gå in i den här högre tilliten. Mm. För det kan ju bli, precis som jag sa, att det kan ju bli att man blir tvingad till att göra det bara för att man vill känna sig trygg på jorden. På något sätt. Och det är ju ändå en gåva att få vara i det.
2: Absolut. Jag menar alla människor är unika. Alla människor har olika resor. Mm. Men alls, vi liksom, det gäller ju på något sätt att hitta den. Där, det, där, man, där man får en klang. Där det resonerar kring en. Där man får, om det handlar om att föda upp kaniner. Mm. Eller om det handlar om att göra ja. musik. Eller... Jag förstår du vad jag menar. Alltså, det handlar mm. om att dra iväg ut på landet. och Eller, eller rädda valarna. Eller vad fan som helst. Alltså, mm. Bara det är någonting. För vi tror att alla har liksom en, någon form av uppgift. Som vi ska liksom hitta.
1: Mm.
2: Och Exakt. hittar vi inte den. Så är Det Det kan vara av olika anledningar. Eller så hittar vi den till slut. Jag vet, det, det där vet inte jag. Det är ju ingen som vet. Men det känns som att... Mitt, mitt eget, min resa av mitt liv. Alltså det blev så jävla självklart när jag hittar musik.
1: Mm.
2: Ja, det blev liksom vägen ut ur någonting som jag inte riktigt tyckte så mycket om. Där jag befann mig som inte var så positivt. Men, ja, men musiken är redan, kan man säga. Ja, ja men det var man din hög och... ja. ja.
0: Och du följde där? Du lyssnade varje, ja, ja, absolut. Det det jag, sådan... jag
2: lyssnade men jag hörde inte. Mm. eller så gjorde jag det för att det är så konstigt för att det var ju precis rätt tid allting skedde så jag vet inte fan men jag hade liksom de här 14 års bandspring liksom olika replokaler olika band människor hit och dit och du vet såhär ja, inspelningar man dubbeljobbade jag vanligt jag jobbade knäga som vem som helst i 15 år eh, alltså samtidigt som jag gjorde musik så, att, så egentligen hade jag, ju en lång, liksom jag hade ju en lång karriär av musik innan det hände. Mm. Som jag hade liksom 20 år innan Britney smalt till.
0: Men, Men kan fan, inte du ut
2: i 20. <laughs> yeah.
0: Men kan mm. inte du se det som en fördel ändå. Att du vet hur det är att vara artist också. När du skriver låtar till artister. 100 procent. Ja.
2: Det är jätteviktigt att veta. För jag vet olika saker. Jag vet att de behöver bra musik. Inte bara min musik. Jag vet att... Uh, jag vet att de är. Jag vet vad det, är, vad det som mm. ligger på deras axlar och så vidare och så vidare. Sen, sen är det lite annorlunda idag. Artisterna idag är lite annorlunda mot vad de var för. Det finns en större medvetenhet, och större självmedvetenhet. Samtidigt som det finns en, den här som säger att folk bara jobbar ihjälsa.
1: Liksom.
0: Ja.
2: Att man inte så man är medveten om vissa saker men är medveten om andra.
0: Mm.
2: Och sådär. Mm. Jag
0: tänker att man kanske inte ska lägga sig i så mycket i sina motgångar heller. Att man ska inte försöka pusha fram framgång. Men när det är motgång, att det kanske finns en mening med dem också.
2: Ja, men det är klart. så alltså, Det är ju motgångarna. Vi växer. Mm. Framgångarna är ju bara att springa och hämta det som mm. du har gjort i motgångarna. Det, är mm. liksom, det blir ingen utveckling i framgång. Nej. Det är ju en avveckling kan man säga. På någonting som har varit. Det ja, alltså, brukar säga så att det är som en båt. Det är viktigt att vi sitter i fören och jobbar. Och, och delar. Vi ska inte tänka på det ut bakom båten och svalet som blir sen. Utan vi, vi måste vara här och kliva vattnet mm. i, i nuet. Och när vi är där, då kan vi skapa ett stort fall om vi får bra fart på båtgäven. Ja. Men, men vi kan ju inte bara koncentrera oss på det. därför då kommer inte båten att gå framåt. Mm. Om vi sitter i jakt liksom och duttat. Då är det ingen fart. Utan vi, vi måste liksom vara i för, vi måste vara båtens förr som klyver vattnet. Och så uh -huh. blir det svall sen. Och sen kan det också svallet komma tillbaks. Där man fattar hur det går till. Det är också jättekonstigt. Mm. Att, jag menar helt plötsligt så är det någon som hör av sig. så sa fan, jag, jag gjorde någonting för hundra år sedan. Nu vill jag göra någonting med dig. Jaha, vad kul. Mm, ja. <laughs> ja, men det, det, alltså, det är jävligt jag har en kompis som är filmregissör och han lärde jag känna, jag pratade faktiskt med han igår. Um, han håller på med filmer och, och, och gör grejer och jag vill att jag ska hjälpa honom att skriva, uh, jag ska skriva musik till hans filmer. Uh, han lärde jag känna redan när jag var i Helsingborg och gjorde radioreklan. Mm. Det var han en av skådespelarna som vi tog in från Stadsteatern för att... Spika som det heter. Prata på eh, radioeklomen. Mm. Som vi sa till det gjorde Alltså det var ju jättekul. Ja. Och så blev man ju känna någon. Och sen helt plötsligt så kan jag göra någonting tillsammans med honom. Ja. Om liksom, 30 år senare. Det, det är så det, de grejerna. Det, det är så märkligt va.
0: Man att, vet aldrig med livet.
2: Nej aj, det, det är sjukt konstigt. Det händer jättekonstiga saker. Det var, eh, jag vet att det var några som upplevde det här. Men jag upplevde den här grejen också. Bara som en liten parentes. jag fick en förfrågan att skriva med en kvinna från Hollywood som heter Rita Wilson. Har du hört om henne? storyn? Det är jättekul. Rita Wilson, vet du om det? Nej. Det är en skådespelare, en jättestor skådespelare. Hon på Kanske vet du om jag
0: såg
2: det. henne eller? Ja, det är vet du precis. Men du ja. vet absolut vem hon är. Hon är ju ja. dessutom producent, filmproducent. Så hon, hon gjorde My Big Fat Greek Wedding och ABBA-filmerna till exempel på Mamma Mia Ja. Är hon är jättestor. Hon skriver musik och ja. sjunger så och så, vi har lite plattor så här på vid sidan av. Så att hon, hon har varit här i England och så vill hon äh, sökte om kontakt så vi gjorde någon sån här zoom mm. äh, och Jag gillar i skär det så tycker det är jättekul. Jag, jag känner även äh, Sharon Stone, som jag har skrivit text eller äh, låta till hennes text många år.
0: Mm.
2: Så det är sånt där lite kul. Det, det, det kanske inte blir något av det direkt. Men, det är roliga upplevelser.
0: Ja, just det. Mm.
2: och Hon är en sån här. Men jag kände ändå att wow, jag skulle verkligen vilja skriva med henne Hon var jättehärlig och jättetrevlig. Men när vi satt mitt i den här Zoom-sessionen, då, då liksom dyker hennes man upp liksom, och vinkar så här. Ja. Och vet du vem det var? var Forest Gump. Så det är Tom Hanks. Alltså, hon är gift med Tom Hanks. Ja. Så, så det är ju jättekonstigt. Alltså, då, då är han där. Liksom, I minst. Så det var, det var otroligt. Sån här grejer kan hända.
1: Ja.
2: Du vet, det här, vad hände här? Liksom? Mm. Och det är ju för att eh, jag har gjort massor av andra saker innan som liksom ligger där och skvalpar och skvalpar. Det är ungefär som att du kastar någonting i vatten och så blir det ju ringar. Så här. Men sen kommer de att ringa tillbaka sen. Mm. Det är jättekonstigt.
1: Mm.
2: Men de gör det, för det är ju så naturen brukar och universum att om du hu -hu, så blir det ett eko hu -hu, liksom det, så kommer det tillbaka någonting sen att det kan dra dröja väldigt lång tid. Mm. Men det kommer alltid tillbaks. Man vet inte när. Man får hoppas att det är när man lever. Men de här grejerna är sådana där. För jag pratar just om de här låtarna. Som hon kände till från Minna. Som liksom, hon tyckte så jävla bra på den tiden. Den här det är mm. jättekul ja. Men det var ju liksom extra kul. <laughs> han dök upp. Det var fan vad skit. Nu visste jag ju såklart att det var han. Jag trodde inte att han skulle dyka upp. Men det gjorde han. Det var väldigt kul. Ja. Made my day, kan jag säga. Ja, men, det men sen är fina, har vi faktiskt ja. skrivit en riktigt bra låt där. hoppas
0: att uh, vi fortsätter, tror jag. Men jag tänker att du säger så här, att Ja, men det är så konstigt. Fast samtidigt så känns det som att det är helt naturligt att det är så att det ska funka. Bara man själv inte håller på och försöker styra och ställa så mycket.
2: Ja, men lite så är det. Så, så här, det här är jättesjukt då. Ja? Det här är lite grann ungefär samma sak som att kasta allt du har. Mm. Det är liksom... när du när, jag, när du har haft en sån här grej som jag har fått uppleva med alla de här grejerna så, så finns det väldigt mycket att förlora. Vi mm. måste också ibland bara give it away. Mm. Släppa de här grejerna och skita i och göra musik. Mm. Jag förstår du vad du? menar då? Alltså, jag måste ägna mig åt att gå ut med hunden spela golf nu som jag gör ibland för jag tycker det rensar hjärnan. Liksom och, och det är skitkul för att man träffar en massa roliga människor. Och sånt. Där. Göra sånt för att Komma på, alltså våga, våga lägga undan den ibland. Så att du kan få det där som händer. För att hade jag sprungit. Jag hade ju inte letat upp henne själv. Liksom sådär. Utan allt det där kommer ju. När, när man inte springer. Mm exakt. Um, och, och just det där. Att, vad kommer jag att göra nu? Vad är min plats nu? Jag, det som jag, sagt, jag har gjort sånt här. Nästan hela tiden. Eftersom jag har gjort fem år så. så ta en sån där grej och så, så kollar jag vad som händer, oj det där hände <laughs> mm. jag menar jag hade en grej sånt där och plötsligt gjorde jag någon bröllopslåt till någon och sen, ja, men det är liksom det, det dyker upp grejer som jag inte vet kommer att hända och det är jättekul det är någon som jag känner i lej som vill göra en musikal tv-serie de har hört av sig mm. det är också sådana gammal bekant som är För vi får se hur det går och allt. Men, ja. men det, är sånt, det är sånt där som jag tycker är kul och som jag sitter och gör.
0: Vars får du oftast inspirationen ifrån när det kommer till musiken är det som att det beskriver det som att det, är, att det trillar ner bara?
2: Ja, jo, men det gör det, det. Men det är liksom inte inspirationen det är resultatet av något. Mm. Inspirationen är när någon vill att jag ska göra något. Mm. Då går jag igång. Mm. Jag har väldigt svårt att skriva låtar själv till mig själv. Fan vad kul det här var. Ja. Så då, då, då gör jag något annat. Ja. Men För jag är en uppdragsstyrd figur. Så att, som, som han ringde och sa. skriva en låt till Karola. Ja det ska jag göra. Ja. Och så blir jag jätteduktig. Mm. Därför att då har jag någonting att visa upp. Titta vad duktig jag var. Och så säger jag, åh ja, det var bra lilla vän. Bra, säger jag så. Och så då får jag min energi. Jag får min energi av att vara den duktiga gossen. Och det lite, kommer från min uppväxt. Med äh, min fantastiska fassa på många sätt. Men som aldrig så, Alltså mm. som aldrig var hemma. Och som aldrig, liksom, olika sådana här grejer va. Och som jag då naturligtvis såg upp till. Som jag försökte få hans gillande. Så mm. alla de grejerna. Så att jag är styrd av ett behov. Om någon vill att jag ska göra någonting då går jag igång. Mm. Och då kommer sen de här grejerna. Mm. Då kommer det där sen. Vad kan jag göra för den här personen? Så, så kommer det. Men det, det liksom händer sällan att jag går omkring själv och bara, nu måste jag skriva en låt. Liksom så Därför att då blir det ännu en låt, känner jag bara. Ja, mm. en till. Liksom. Nej men det behövs inte. Utan det som behövs är, och jag blir bättre då. Jag blir en mycket bättre om det är någon som är Möjtagare på annars sätt
0: mm. Hur mycket av dig själv är i låtarna?
2: Ja det är ju hur mycket som helst
0: I procent? Är det hundra eller?
2: No, alltså Jag har ju jättesvärt att skriva något som Inte är jag va mm. Men jag utgår från vad de behöver mm. Alltså vad, är, vad vill jag? Vad vill de ha? Vad vill deras artist ha? Vad vill den här artisten Skriva med ha? Och så blir jag liksom en slags kameleont. Som kan... Jag är liksom jag. Jag är en kameleont. Jag kan göra det, jag kan göra det här. Jag kan vara blå, jag kan vara gul. Och... Liksom så här va. Men jag är jag. Är du med? Mm. Så att det blir liksom jag, fast det blir liksom lite olika. Så.
0: För jag tänker, din genre, det är ju mestadels kärlekslåtar. Kan man tro. <laughs> ja. Eller det är det inte vara... det? <laughs> ja,
2: alltså, väldigt mycket av det jag skrev var egentligen... Två sorterslåtar mm. alltså, samtidigt, dels var de andliga, för jag ville ha någonting sånt med mig, men också att, de, att det var, ja naturligtvis var det det, liksom. vad skulle jag skriva om, um, kriget i någonstans, alltså, jag, jag måste skriva om det och jag kände att det, det kunde jag förmedla på ett bra sätt och vackert Så det var sånt jag hade i mig och ja, det var det som kom ut liksom. På något sätt. Och sen så är det klart att jag kan skriva en massa av olika grejer um, uh, när det blandas in andra människor.
1: Mm.
2: Och så När, när um, andra har ju, och då då blandas man upp liksom så då, då blir det ju liksom den här personen som kanske skriva en text om Ja, men du vet, det kan ju vara misshandel på någon liksom eller vad som helst. Mm. Uh, då, då kan jag vara med och skriva den, men det var kanske inte så jag har uttryckt mig. Om jag, hade... jag försöker alltid gå till den, till hjärtat på något ja,
0: sätt. Ja, men precis.
2: Det är där jag finns, jag är en sån typ liksom. Jag ja. Är inte... Jag är ingen politisk uh, låtskrivare eller protestlärtskrivare eller sånt. jag Jag går mest av... Ja, men det, det är mycket kärlek för mig. Så men
0: jag det. älskar det, att det är med hjärtat. Det...
2: Ja, ja det måste det vara. Jag tror att även att Mikael Veira som skrev en massa låtar om Nicaragua och sånt, och, och, om det var av Serius, de jobbade ihop. Att de, ja, det är också med hjärtat, mm. men kanske också i, i ett annat syfte liksom, mm. att berätta om, och liksom belysa en historia liksom något problem som de ville sätta igång på. Mm. Ehm, medan jag har jobbat i Tornås Genren, musiken där, poppen. Och den lida ligger man ju oftast i. Det som händer med unga människor, tjejer killar och killar. Man går in i puberteter och man ska hitta en egen identitet. Och så ska man komma ut på andra sidan. Så det är där min musik har legat oss. Det bara blev så. Mm. Det blev Britney Spears. Det kunde ju kanske inte ja. bli ett kiss istället. Va? Men ja. det blev Britney Spears och det var hon som på något sätt satt... Okej, okay, det är det här du är. Ja. Aha, okej. Okay. Och så blev det det jag var. Och så kom alla och så vill de ha det. Ja. Och sen så gjorde jag det. Ja. så länge som helst.
0: Och det funkar väldigt bra.
2: Ja, det funkar skit på.
0: Du ska få en jättesvår fråga nu. Oj,
2: nu vet jag vad den sa. Vilken är den viktigaste låten? Nej,
0: <laughs> men, jätte... men din bästa låt. Nej, stämmer. säg Det,
2: det är ju jättesvårt, jag kan ju inte säga det. Alltså det, det... Men då måste jag, om jag ska säga min bästa låt då är det jättetråkigt, för då kommer jag att säga ja, ah, men då är det sant och Britney. För den var den som förändrade mitt liv.
0: Mm.
2: Helt och hållet.
0: Mm. Men, men det, jag tänker att din fru är involverad i den också, så att det är klart ja, det var att den
1: bara, det men,
2: om, men, om, men om det är den bästa låten, I don't know. Mm. Men den betyder så oerhört mycket och det är min egen låt. Jag skrev ju väldigt mycket låtar själv som, som blev jag jävligt stora. Uh, och sådär. och det, det var också en Viktig grej. Uh, uh, i, idag funkar det liksom lite annorlunda. Det är väldigt mycket människor på varje låt. Så här, du, jag såg någon Alan Walker-låt. Alan Walker är en norsk DJ-kille. Typ. Mm. Jag släppte en ny låt. Det var 11 låt jag skriver på. Den. Jag tänkte
1: oh, så här, fan, går, till? Det till? Oh.
2: Går, det, går det till? Går det till? Alltså det, det tricklar uppåt. Jag menar om de olika gatekeepers-grejerna. Så här så... Ja men vi, vi kan ta in det men då ska vi också ha med. Sen ska vi lämna jag så måste jag ha några procent. Så till slut så har vi ingenting kvar. Men jag behöver inte göra det. Mm. Utan jag, jag, det var mina egna låtar. Eller att jag kanske skrev med en annan person. Och så mm. och då, då får man ju liksom ett större utrymme ett medialt om det funkar. Mm. För det finns ju en media kring låtskrivare som sånt också även med det mer underground eh, i musikbranschen och sådär. Så blev det ju väldigt... Folk fattade direkt när man var. Och jag hade ju... Då hade jag när det hände med sometimes. Då hade jag ju redan gjort musik i 20 år. 20 år har jag med musik. Så jag var så jävla bra på det jag gjorde. När det hände. Så det var bara att åka. Och bara liksom så här. Och kunna vara där och jobba i Hjalmar. För jag visste att nu liksom är det... Tvångarna på här. Ja. Nu släpper de pengarna här. Och nu måste jag springa. och ja. ta så mycket jag kan. Av den här chansen som jag fick nu. Mm. Och det, det är lite grann som du slår. Till exempel en jävligt bra drive. På, med golfen där. Då, då kan du liksom. Du kan få en jättebra utgångspunkt. Och du bor en perfekt bana. Och den kan komma liksom. Jag vet inte. Jag slår inte så jävla. För 230 meter. Då. Mm. Om jag får en till en barbord Men. Jag kunde också bara fippla till den och fått den fem meter fram. Mm. Så att det är liksom, återigen den här bågen, andetaget, vågrörelsen, liksom, allting är sådär. Så att ju, den var så stor, den där låten, och framförallt hon var så stor. Uh. Och du bara hit me baby one. Och även, jag hade en annan låt, Crazy, som jag skrev med de andra killarna. Också på samma skiva, som också blev singel. Och låten blev singel efter varann. Mm. För Först kom ju Martins låt och sen kom min och sen kom den andra som vi skrev tillsammans. Och det, det var ju liksom det var ju som, nästan som en hattrick liksom på den viktigaste ja. matchen och sen var hon den största artisten i världen. Ja. Så jag tänker få vara med där liksom.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Men det sjuka
2: är att jag gjorde en intervju en gång. Det här var ja, det var nog på 70-talet faktiskt, slutet 79 kanske. Något sånt. Då kom de hem till mig. Eller jag vet inte det var så annonsblad, du vet sån här liten. Så hade de någon liten. Um, uh, sån här. Um, en liten musikklubb så det var en ah. liten tekning. Du vet så här, som var sponsad av annonser här enkelt. Och, och så var det någon sån här som hade, så skrev de om ett band och så hade jag ett band. Band, vi hade ju ingenting. Mm. Det var jag och Trumis och fan var Ja, vi två jo, Det var jag och min kompis Martin i klassen. Det här var ni 78 faktiskt. Där jag sa att jag ville vara med och skapa det nya sandet. Ja. Helt sjukt! Ja. Och så bara skicka ut den här önskan i universum. Och så ja. kom jag på tjejerna och så var jag med
1: mm.
2: och skapade det nya sandet. För det var ju det det var. Och mm. fan hände där? Det spannet som var tvunget allt det där som ska hända som du kan spåra bakåt sen
0: mm. Vad om jag inte hade sagt det då. Mm, exakt. <laughs> eller?
2: Alltså, det... Visst är det sjukt då? Ja?
0: Ja, det är magiskt. Det... Ja, det, där, det,
2: är jättes... det är otroligt häftigt när jag tittar mm. på de grejerna och tänker så här. För att jag är väldigt, väldigt öppen för den här andlighetsvägen. Mm. Och jag ser de här sakerna överallt. Jag ser tecken mm. överallt. Det är fan, alltså, man kan ju anting antingen bara bura in mig. Eller så är jag... eller man tycker man det är kul. Men jag är en sån person som är väldigt öppen att mm. jag ser det när jag vet att det här kommer att gå bra. Ja. eller det här kommer att gå till helvete mm. eller det där kolla det här eller jag, känner när jag, jag vet när jag är rätt ja. till exempel jag kan vara oerhört tveksam i vissa grejer när jag kan känna så men när det är rätt då vet jag direkt mm. och bang då bara springer ja. så att jag har aldrig tvekat liksom sådär
0: jag tänker det att livet blir så enkelt om man vågar lyssna på sin magkänsla.
2: Ja, det, det blir ju enkelt är det ologiskt och lågt eller låst du måste vara lite modig. Men mm. om du inte har någonting att förlora. Mm. Så ser den här ut är det bra?
0: Vi sitter och håller på Jag sitter och kollar på Jörgens mick lite tillsammans. som ja, Det är sådana bara. Det alltså, myggor alltså, Ja precis så att lite. den inte
2: hamnar innanför tyget för då blir det liksom så här. Ja
1: precis. Ja.
2: Ja, uh -huh. men det är bra. Nej men det är liksom väldigt mycket sådär um, för mig var det väldigt enkelt uh, och väldigt komplext för att det var liksom lite grann som att du vet ett flygplan där jag berättat för folk och så men ett, om du tar ett flygplan som ska starta och så drar du igång till helvete och så, så, så när du passerar en viss punkt så måste du lyfta uh
1: -huh.
2: och den punkten heter point of no return
1: mm.
2: i flygspråket och så länge du kan så, så kan du stanna och kliva av. Och, och fan vad skönt. Men när du väl har nått dit. Då måste skiten lyfta. Mm. För att annars går det åt helvete. Mm. Och, och det är bara där jag befann mig. Mm. Uh, uh, när jag klev av. Uh, och började med alla de här grejerna. Oh. Då, då, jag hade ingenting att förlora.
1: Nej.
2: Och man ska förstå. Kanske då, då folk som lyssnar som gör musik. Och tänker vad fan är det för jävla tomt. Men grejen var så att jag, jag, var, liksom, jag hade redan passerat 30 år. Mm. Jag var liksom sjukt gammal <laughs> liksom i musikbranschen ja. redan ja. då. Så mm. att jag menar, när, när Samtimes kom, då var jag nästan 40 år. Vad mm. fan, det är ju jätteudda, egentligen om man tänker upp För att de flesta är ju väldigt unga idag.
0: Men är så. inte där det kan vara lite farligt också att man sätter såna, alltså, etiketter på hur saker och ting ska vara och när saker och ting ska ske och... Ja absolut, ja, absolut. Fram.
2: Men det var det som gjorde mig lite som ett unikum. För att jag var som mm. ett UFO. Liksom, jag bara var här och gjorde allt. Jag jobbade som fan. Jag gjorde mm. ingenting annat. Jag bara jobbade. Jag var den som... Alltså, det var, jag var på något ställe där, någon källare, jag kommer ihåg, de sa det här, alltså, fan nej, jag han bara jobbar hela tiden. Fan, vi måste kanske också göra någonting. Ja. Det inte, du vet, så börjar alla jobbar liksom, i den studier studien. För att det kom liksom folk till mig hela tiden. Det var doktor Alban och sen kom den och så kom det några finna och sen kom det så, vad fan händer i hans studio? Liksom? Det enda jag gjorde var att hämta kaffe och gick in igen. Ja. Därför att jag var så inställd på att bara jobba. Ja. Och sen hade jag också en annan grej, det, som jag visste jag måste göra och det var liksom, jag hade läst någonting som Marie Freriksson hade sagt i en intervju där hon berättade om hur många hon hade bjudit på mat. Och tänkte jag tänkte att det ska jag också göra. Så att jag, det var ofta att man hängde med folk, man bjöd på lunch eller man snackade, vid så. här, Så att det fanns, man möttes i käk, fika ihop eller och så, här, så drog man till olika studier och, och så. Där, och det var också jätteviktigt. Ja. Man, man ska också förstå att eh, på den tiden, nej men alltså, då, Mm. Innan eh, tjejrens alltså stora break så fanns det ingen sån musikindustri i Sverige. fanns inte på kartan. Utan vi hade en lokal musikindustri eh, där det fanns några artister som hade stuckit ut utanför. Och det var ju ABBA och Sett i Europe kan man väl säga. Och sen så några andra så smått. Som inte är smått men men det var artister. Artister och band. Ja. Inte, inte produktioner. Och, och mm. låtar på det sättet. Utan det kom ju med sig i någon studio, och efter det så blev ju hela den här infrastrukturen förändrad. Så i stan är det så otroligt mycket människor idag som skriver musik.
1: Ja.
2: Uh, och sådär. Och det har inspirerat jättemycket människor. Och det har blivit alla de här skolorna som är nu. och allt det här. Men då fanns det ju ingenting. Mm. Men ändå fann, fick man hoppa. Man, jag, jag, vi gjorde ju det ändå. I ja. var jag ja. var ju sån som mig. Liksom, jag ökte så mycket tunnelbana. Så liksom, jag var helt sjukt. Mm. Jag orkar inte åka tunnelbana mer någonsin. Men då <laughs> gjorde man det. det. Alltså, man jag, jag for ju fram och tillbaka hit och dit. Och så ja. så att, det var otroligt spännande tid. För, att, för man visste ingenting. Men jag skett i det. För jag mediterar. Jag höll mig i nuet. Jag höll mig helt och hållet i nuet. Och litade på att det ordnar sig. Så var det <laughs> faktiskt. Så det var, det var
0: en väldig kraft. Alltså Jörgen, det här är så bra. Är det <laughs> Ja, det är Exceptionellt. Ja, cool. jag, jag, jag älskar att höra det. För att jag tänker så här att det, är, det du säger, det är liksom... Ja, men jag tror jag sa, har sagt det tidigare nu när jag har pratat här. Men det är som meningen med livet. Mm. Just ah, det här. att vara i nuet och sen då vara öppen för det som... Att ta, bara ta sig och, och liksom se när man ska... Och våga släppa... Nej men gud, jag vet inte. Jag kan inte ens sammanfatta det här. Det är <laughs> Nej men det är... du det, alltså,
2: det, det kan ju, uh, Man sammanfattar egentligen mig kanske genom, genom all musik och allt som har gjort och sådär. Men en sak som faktiskt är lite märklig och det är att jag, jag är samma.
1: Mm. Jag har
2: inte förändrats. Det är jättekonstigt. Jag, jag är lika snurrig som jag alltid har varit. Och lika konstig. Jag märker att jag kommer aldrig in i det här. Jag försökte komma in i det här livet, du vet. Ja. Att vara lite grann som man förväntas vara. Men jag måste gälla dåligt av det. Det ja. funkar inte. Alltså det, jag har märkt att jag är faktiskt jag, jag, jag undrar om det kanske är för att det kom senare i livet. Och att jag ja. att om, om, om jag hade så att säga haft min samtidigt när jag var 21 så hade det kanske förändrat mig. Mm. Och kanske gjort mig det eller sjuk eller alkoholiserad eller fan som helst. Men eh, eftersom det kom när jag var 38 så.
0: Jo men man tänker ju att så väldigt många något. kändisar hamnar ju i drogträsket mm. och det. så det kanske har någonting ändå med det att göra att man du var mer stabil i dig själv än.
2: jag, vet, jag, tror, jag tror att jag var det. Eller, mm. eller vad ska jag säga, stabil. Jag var nog jag var nog liksom, jag bara följde någonting. Mm. Jag, jag liksom tänkte inte så mycket. Utan jag, jag gjorde liksom min grej och eh, tog hand om mig själv. Alltså väldigt mycket med meditationen. Och, och Sen alltså träffade jag ju, eh, Kiki då som var helt fantastisk och som bara var en sån här frihetsmänniska som jag, det, men jag har aldrig haft några problem med jag, jag har velat. Mm. Liksom just därför att hon är lika då. Hon
0: och det är så att, din fru alltså. Ja.
2: Mm. Så att, jag menar, det skulle ju aldrig funkat om jag hade haft en relation där. Någon hade stängt mina dörrar. Då hade vi inte haft någon relation. Det, det är också sådana här saker. Det, det, människorna runt omkring är så jävla viktiga.
0: Ja, men för jag tänker att det är nog lätt att tappa fotfästet i den branschen ändå. Ja. Med världsstjärnor och allt vad det är för någonting. Har ja. du känt att du alltid har haft dina fötter kvar på något sätt? Ja, men, så,
2: jag, kände, jag kände att... Jag tror att det var... När jag var lite så här... Det har varit lite väl mycket i LA. Så kände jag liksom att... Det var på väg att förändras någonting. Mm. Och uh, Los Angeles uh, musiksvängen har den förmågan att man är i Hollywood så kan man liksom bli Hollywood. Om, om man är liksom, inte tänker sig för. Det, alltså jag vill inte bli Hollywood, det vill säga någon sån här ytlighetsteori. Mm. Utan, um, så att jag trivdes väl aldrig där, så att jag, jag, jag tänkte flytta dit men det blev inte så. Därför att när jag väl skulle göra det där, så, så var jag helt enkelt trött så mm. en paus. <laughs> men, men då hade jag ju varit där. Vi hade varit jättemycket. Man får fram och tillbaka hela tiden. Och nu är ju alla där. Alla. Inte uh. äh, nu för nu är det corona. Men innan så uh. var ju alla liksom på något sätt. I'm in LA. I made it. <laughs> ja, inte? Uh. Man fattar inte att here's just another one. Another sucker just stepped off the bus. Liksom för att egentligen är det så. Mm. För att Los Angeles är liksom typ dubbelt så många människor nästan som Sverige.
1: Mm.
2: Så stora Los Angeles är väl 18-20 miljoner människor. Det är liksom att åka till en plats som är liksom dubbelt Sverige och som försöka breaka där. Det är inte alltid så enkelt. Men det är ändå ja. där det händer om det ska hända. Mm. Det Men jag som... tänker
0: att du är en väldigt fin person. Alltså det jag, jag tänkte det jag redan när jag såg dig på tv med Tim, ja. och så tänkte jag så här, åh vilken fin människa. Det känns som att du... Wow
2: du får säga sånt så börjar gråta faktiskt. <laughs> <laughs> Nej, men på riktigt, det, det brukar man inte förhöra. Men vad kul att du, du känner att jag har något. Uh
0: -huh. Ja, jag tycker det är jättekul att du har varit med och bidragit här i Glädjepodden också mm. nu. Du ska få ett par avslutningsfrågor som mm. de flesta brukar få. Mm. Och då tänkte jag först och främst så skulle jag vilja veta vad som är det bästa med att vara du.
2: <laughs> alltså det, det bästa med att vara jag? Faktiskt, det, det låter lite sjukt. Alltså nu, nu kan jag låta lite halvkonstigt. Men det, jag kan göra vad jag vill. Mm. Och det, det är det bästa man. mig. Jag, jag behöver inte gå upp om jag inte vill. Mm. Det, men det känner jag att jag är du vet, de här tre små grisarna som bygger sina hus. Och så tänkte jag, så här, jag tänkte jag att jag byggde ett hus i sten istället. Så då kände jag att jag var försiktig och ganska sparsam. Och du Jag liksom tänkt liksom ändå att det kommer en dag liksom, att man och jag, menar, jag kan faktiskt göra vad jag vill och det mm. känns väldigt skönt och sen den grejen är samtidigt skräkingjagande därför att då vet jag inte vad jag ska göra.
1: Mm.
2: Så, så det är väldigt så här, och då menar jag vad jag vill jag kan liksom, ja men idag känner jag för att spela lite golf och idag ska jag skriva en låt och imorgon och jag ringer någon och så sticker vi och käkar lunch. Ja. Det, det, är ju det, det är ju det bästa att man har sin egen tid för det mm. är friheten ja. och det, friheten är det största man kan få mm. så upplever jag det i alla fall um, av allt mm. så det, det är liksom inte det är inte liksom bilen, huset eller någonting sånt utan det är liksom jag kan andas och, och leva min tid men det är som så här, det finns ett flipside på det inte och det är ju liksom okej okay, vad ska jag göra och då kan man också få en väldigt stress av det. Och det känner jag att jag får. Uh, för, för att jag, jag kände att det fanns en stor kraft i att inte ha det här. Att, att vara liksom en kraft som bara springer. Mm.
1: Uh,
2: och sådär. Uh, uh, och som så att jag var tvungen på något sätt. Uh. Uh, så att det, det är liksom det är tidigare. Men jag skulle säga att den bästa kär, grejen med mig det är ju... Det är, det är friheten som jag ändå känner.
1: Mm.
2: Att jag kan glo på en tv-serie idag.
0: Ja, men precis. Brev.
2: Och du menar jag inte det på något formätset sätt, utan jag menar bara att det är, ett, det är ju det vi alla försöker sträva efter och, och jobba för på något sätt. Alla gör ju det. Mm. Att ändå liksom kunna. Ofta sker det vid pension. Det är bara att jag har kunnat göra lite tidigare.
0: Mm. Sådär. Du håller väl fortfarande, du håller ändå på och gör ja, jobbgrejer alltså, grejer och jag sånt där Ja, ska
2: vi så här sen när vi hålla på och så jag här, så det... Det med. Alltså, jag, jag ja. gör grejer hela tiden. Mm. Det är bara att um, jag känner just nu att jag är i en paus eller det här med det jag säger att min frihet så att säga, den, den har jag haft ända sen British Piers att att kunna få liksom bara vara jag
1: liksom mm.
2: så inte behöva vara någon annan för någon annans skull. Liksom, eller så. Så det, det är ju det som är det bästa. Så att om jag kan svara på din fråga. Så.
0: Ja men absolut. Jag, för friheten är precis som du själv säger. Det är väl ja. det vi alla egentligen vill åt. Så jag förstår verkligen. Det var ju ett...
2: ja, jag, jag tycker ändå att jag kokar ner allting sådär. Så, så tror jag att det, det är det som jag tycker bäst om. Ja. Att, för att, jag menar, alla, alla förändras. Och jag förändras och du förändras och Ja, liksom, allting bara flyter på på något sätt och sen helt plötsligt så jag menar idag eh, så är ju inte jag, jag är ju inte längre 27,
1: mm.
2: utan jag är ju liksom 59 mm. så att, och då, då kan man tänka så här, fan händer det där liksom. men det är ju liksom, tid bara går mm. det bara rör sig så här. Mm. och därför så, så förändras jag, Jag kommer jag så här, typ 55 54 någonstans då, då händer det någonting och det händer alla människor. Och det visste inte jag för det hände mig. Mm -hmm. och det är det som. Det finns en, en psykolog som som heter Carl Jung, som fanns förr i tiden, jag vet du han är. Mm -hmm. En lärling till Freud som jobbade med honom, men som har en mjukare och mer andlig approach till psykologin.
1: Mm.
2: Och han hade den här grejen som heter Stages of life. Det är något, Kort skrivet han har skrivit som är väldigt bra. Och det handlar liksom om de olika delarna i vår, vårt liv. Och hur vi är.
1: Mm.
2: Och i början, alltså morning of our lives handlar om eh, ambition att bli bäst. Jag ska vinna. Jag ska klara det här. Jag är störst. Jag är en väckast, Och sen, i en viss period, så slår den bort pang. Och så blir vi the meaning of life. Ja. Då blir mening större än ambition. Mm. Men vad som händer är att vi tar med oss verktygen som vi har lärt oss allting om hur det ska vara. Det tar vi med oss in i meningsfasen.
1: Mm.
2: Och så kraschar det. Och så får man en kris. Mm. Och det fick jag. Det mm. fick säga, vad fan ska jag göra nu? Alltså, då är det inte det viktigt att springa snabbast Nej. längre och visa allting. Och så. För att, och den här kommer alltid därför att jag tror att den kommer därför att när vi blir så att säga, äldre så dör folk omkring oss. Mm. Det vill de som var där alltid, våra föräldrar, de går bort. Och det är vår första brush med döden om vi, om vi har tur. Mm. Um, och efter det, om vi blir lite äldre, så bör vi se vår egen död snart. Alltså den, den är där borta.
1: Mm. Och
2: då börjar vi tänka så här, oj då, om, om min tid är så... Vad ska jag då göra med den? Mm. Men om du inte ser den när vi är yngre så så här, då springer vi bara wow, och vi är ja. odödliga. Men, och det är ju lite grann det som Carl Jung menar liksom händer. Att meningen med livet blir viktig. Alltså inte meningen med livet utan meningen. Ja. Att vad är det vi gör ska ha en djupare mening och att det ska kännas bättre. Att Ida blir väldigt viktig. Och, alltså det är min liksom, Sådana saker är ju viktigare för mig än att ligga etta på någon lista här.
1: Ja, till exakt. exempel. Emily
2: Aarhus, vad heter du på min lista? Ja, Det
0: skulle vara en bonus. Ja, ja det,
2: det blir ju en bonus, men det var viktigare innan. Då. Mm. Och det är det som driver en att bli, liksom få framgång och, sådär.
0: Mm. Och,
2: och det måste finnas några drivkrafter där som, som, som gör det. Men jag befinner mig i meningsfasen av livet. Så att, och då, då, då är vissa saker viktigare. Att gå ut med hunden tidigt på morgonen är sinnessjuk. Nu har jag nämnt hunden tror jag några gånger. <laughs> jag har ju träffat den här fantastiska ja, hunden också. Alltså, han är, han är, det är så kul alltså. <laughs> för att jag hade en hund en gång när jag var väldigt liten. Eh, och sen fick vi lämna bort den så att jag kanske hade den upp till, var, eller hon var det, till jag var fem. Ah. Eller sånt här. Sen lämnade de bort hunden. För att de trodde att min lillebror var allergisk. Och jag, jag vet att jag saknar den här. För det är bara en av de första såna här jättestora, vad ska man säga förlusterna ja. som hände och det kan ju tyckas vara lite banalt men när jag tittar på den där skiten som jag har nu i ögonen så var det rakt in i mig själv ja. som liten
1: mm. alltså
2: du vet det är precis som att de ser ens lilla barn när mm. de tittar på en det är jätteskunt ja. alltså, ja. så, att, så det är väldigt kul till exempel så sådana grejer tycker jag är väldigt roligt samtidigt som jag gör musik Mm. Men, men jag gjorde ingenting sånt innan.
1: Nej. Hade,
2: utan det var bara musik. Va? Ja. Bara det här.
1: Just det.
2: Bara Simon Cowell. Hela tiden. <laughs> liksom, ja. eller, eller alla stjärnor. Eller vad allt vi skulle göra. Så ja. var det liksom det som styrde. Det var liksom så sjuka grejer. Alltså, det var till exempel. Simon ringer på söndagen. Från L.A. Och så. Du måste komma hit. Kom imorgon. Jaha, så får jag hoppa på ett flyg. Rakt ner till, ta ett möte om man var på tisdag morgon. Hem igen på onsdag. Alltså precis som att man åkte till en jävla grannstad. Liksom, så, så var det hela tiden. Och så har det ju varit liksom för alla som är där uppe. För du blir behövt under en period. Va? När det kokar som varst. Så det, bara, alltså det går så fort så att det är helt sjukt.
0: Vilken blessing att du träffade just Kiki då.
2: Ja, det var fantastiskt. Att, du, att det har
0: funkat med ja, att leva det livet.
2: Jag ja, det har helt galet. Ja. Hon tyckte det här Men det är klart att hon, hon kommer från musikbranschen själv. Så att hon fattar ju vad det var. Ja. Och
0: Men då ska vi övergå till nästa avslutningsfråga ja, det här. Ja, var nu har vi varit inne på lite här på döden och, och se den och så. Och då skulle jag vilja veta. Var vad du? gör dig som mest levande? Eller när känner du dig som mest levande?
2: Alltså. Det är det här låter ännu... Ja, men det här är något är rätt, självklart. Men förutom att vara hit och gå hunden om morgon, <laughs> nej, men alltså, om vi glömmer hunden i två sekunder så, så är det faktiskt när jag sitter med oftast någon annan och skriver musik. Mm. Och det bara händer. Mm. Då kan jag bara grina. Så jag kan bara så... Äh, vet du, jag kan, jag kan, det bara händer. Det bara, man fylls av någonting. Och det är så jävla häftigt när det händer. Man bara tar emot den här musiken. Bara så här, så, fattar du vad som hände här nu? Liksom, vad kom det här på? Liksom, du vet, ja. så, den grejen är... Det är det som gör att jag gör musik fortfarande så. Liksom att... Stunderna som vi, det, musiken kan ändå ge. För att det har alltid varit... Musik har alltid varit för mig görandet av den. Mm. Inte när det sen hände. För då har jag alltid varit någon annanstans. Mm. Um, så att man kan liksom inte... Det återigen fören på båten. Inte var i aktorn för då händer det ingenting. Nej, man får precis. inte liksom dyka ner för mycket i sina framgångar för då fastnar man ju där. Mm. Och då, då, då är det ju meningslöst. Så då. Utan det är ju liksom framåt, framåt. framåt.
1: Ja, men så att jag skulle
2: säga att det är när, när det händer i en, i en session skulle jag säga. Ja. Det är en sån stund. Och den andra stunden när man går upp väldigt tidigt morgon. Den här runden. Ah. <laughs> men, men, det är faktiskt faktiskt är så att jag var ju mor med själv alltid varit. Men av någon anledning så har jag slutat gå upp på utan Man går upp lite senare för att jag, okej, okay, jag går upp sju för jag ska fixa frukost och vidare ska till skolan och sånt. Men um, det här är ju att man går upp väldigt tidigt då Och så får man se solen, den ligger precis över vattnet så och det är bara knalloranget. Och det är bara lyser den här varman. Och så det är det alldeles tyst ut. Liksom. Mm. Och så är det kanske bara fem grader varmt. Och så att det är liksom, det har inte hänt än. Liksom, Nej, varmt. Det är inte varmt, men det är så jävla fint. Mm. Och då kan jag känna såhär, wow. Mm. Då kan vi säga fy fan vad jag är glad att jag lever. Så få se det här alltså. För det är så häftigt då. När man, och man måste bara stanna upp och se det.
1: Mm. För
2: det är ju det hela tiden. Jag har börjat se liksom, oh, det är blommor där. Mm. Wow. Det är också den här hunden, därför att man är ute och går man och då, då händer de här grejerna att du helt plötsligt blommar på marken, det hade jag inte tänkt på. Det var länge sedan. Fan var häftigt. Mm. Alltså man bara ser där, för då kommer man närmare det där nöet.
0: Ja, exakt. Ja.
2: Och det är ju där man vill vara, så att du är in i nöet igen.
0: Ja, exakt. Och uppskatta ja. saker och inte ta ja. saker och ting för givet. Nej. Ja, men alltså Jörgen, tack. Har, mm. har du någon glädjeutmaning nu som vi kan köra? Vi körde ju en nu förra veckan med, till, från Timmy Skammelmormor. Just det. Har du någon nu för den här veckan?
2: Säg nu Timmy, det var att man skulle...
0: Om du, du kan bara du vill.
2: Du kan, Ja, men det, alltså, du kan om du vill. Så har jag alltid tänkt äh, faktiskt. Äh, glädjeutmaning.
0: Om vi ska sammanfatta det här avsnittet så tänker jag att det är väldigt mycket det här med att ha tillit. Att bara känna in i sig själv. Och, mm.
2: ja, men Jag tror att jag sa tro på nuet. Mm. Tro på nuet. Gräv du står.
0: Var närvarande. Mm. Ja, exakt.
2: Det är liksom nyckeln till hela skiten.
0: <laughs> det här vi kallar ja. för livet.
2: <laughs> ja. Men vet du, en hjärna är ju så... Fantastiskt på många sätt. Va? Men då, i nivå. Vi har också liksom två personligheter. Mm. Vi har ju ett ego. Va? Mm. Som tyvärr bildas. Av olika sätt. Alltså på olika sätt och behandlingar. Som vi bemöter oss i livet. Va? Så skapar vi ett falskt jag.
1: Mm. Och
2: jag säger så här. Um, skipa egot. Och vara själv.
0: Mm. Faktiskt. Exakt. Det låter som en jättebra utmaning. Ja, jag tycker det. Skripa egot och vara dig själv. Mm. Lyssna in vad vill du och...
2: egentligen?
0: Ja, exakt. För egot, det är ju inte bara den som tror att den är störst, bäst och vackrast. Nej. Utan det är också den som sätter käppar i hjulet fanns, och bara, du det, kan det, det, det här. Det, det, alltså
2: det är jaget som man själv skapar. Mm. Och det kan ju komma från olika saker och olika upplevelser i livet. Ja, som gör att um, jag blir en tillförställare av andras önskningar. Mm. eller jag Exakt. eller jag är en sig eller så jag, jag tror att jag är så, till slut tror jag på lögnen själv men jag är ju inte så här mm. det var någon som skrev också i den fantastiska boken som jag läste den första
0: vad var det den hette?
2: Tänk dig ett bättre liv ja. det är en kvinna som heter Anna-Stina som skrev den, jag vet inte om hon lever längre mm. men hon var också så jag skulle vilja tacka tack, mm. säger Anna-Stina för den boken. För den förändrade hela mitt liv kan jag säga. Mm. Det är så bara pang, som och ja. där, Sen var det helt nytt. Men det finns de tre jagen. Den jag själv tror att jag är. Den andra tror att jag är. Ja. Den jag verkligen är.
1: Mm.
2: Alltså de tre. Och det handlar om att vad den du verkligen är. Så mm. att skippa jaget. vad den du verkligen är. Det
0: kan du. Och för att tala om det här med pang. Du vet att någonting bara... Mm. Tänk dig, alltså vi vet ju inte hur många pang det har blivit nu av allt det här fantastiska du har sagt för de som lyssnar på den här podden. Oh wow. Ja, det hade ju varit något. Ja, varit men det är det som jag tänker som vi pratade också i förra avsnittet med Tim. Man vet faktiskt aldrig, bara man är sig själv och följer sin inspiration då kommer man förändra andra människors liv på större sätt än vad man ens kan veta ja. om eller föreställa sig. Och det behöver man inte ens veta för det bara, det bara händer. Ja. Men om det sett. är någon... Ja. Om det är någon som nu är intresserad av att hålla koll på dig. Vad du gör. Du har ju en jättefin hemsida har du visat här. Ja
2: den kan man kolla
0: in. Den är väldigt häftig faktiskt. Det finns mycket att kika på där. Och sen har du någon Instagram eller någonting man kan. Jag
2: har en Instagram. Men det, det står inte så mycket i den. Utan det är bara liksom någon guy som jag lägger ut då och då och sådär. Men mm. ja så det finns en Instagram. Och jag har min JogenElofsson.com då. Där samlar liksom det mesta.
0: Liksom så. Ja. Det går att hitta i poddbeskrivningen här. Ja,
2: så finns, mm. min musik finns överallt. Men man kan mm. hitta ganska mycket. Och sen kan man liksom slå upp den på Spotify och lyssna. Man kan faktiskt också lyssna direkt i min hemsida och komma till Spotify, tror jag. Ja. Låtarna, så låter lite frägt.
0: ja. ja. Så. Har du någonting du vill tillägga nu innan vi säger tack och hej? Ja, fan,
2: det där är ju livsfarligt att fråga mig. Jag kommer jag att sitta här och prata?
0: Det här kommer Kjolan bli glädje hem. på den avsnitt. Men det, det bjuder vi på för ja. det är verkligen Ja men, na,
2: men, Ja, jag tycker också att det har varit jättekruv. Alltså, varför vi har det här samtalet beror ju på att du är sådär. Vi kunde ju ha haft ett samtal som var ett helt annat samtal. Men det är du som driver samtalet. Det är den här, du har ju den här öppna auran och vill göra saker och lita på universum och
0: Mm. Så då får du göra det.
2: Och det är tack vare dig som jag pratar. Så är det. För jag är ett instrument för andra människor. Så funkar det. Men det är inte, det är inte bara jag som sitter här och maler. Utan det är, det är faktiskt du också. Så du får göra själv en elog. Det ska vi vilja säga. Ja men oj
0: då. Ja tack ja. så jättemycket. Ja men så, så. Och så är det ju alla som lyssnar som ja. har varit med. Som är med också nu. Och sådär. Så att vi får tacka er också så jättemycket. Absolut. Och så sen så får vi bara säga så här Ut och var dig själv.
2: Ja ut och var dig ja. själv. Tro på dig själv. Och ge inte upp. Nej. Kan jag säga. Ge inte upp. Mm. dag så står det. Mm.